0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu Ausgabe 126 unserer Next News mit diesen Themen. Zusätzliche Förderung für Elektroautos, erstes ID3 Software-Update, E-Mobilität wird im Rennsport immer beliebter, Tesla streicht siebentägiges Rückgaberecht, Tesla Model 3 Made in China, Neues aus Grünheide, R-Königsschau und Neues von Nextmove. Ich bin der Stan und los geht's! Zusätzliche Förderung für Elektroautos Laut dem Handelsblatt wird das Wirtschaftsministerium in Kürze das sogenannte Kumulationsverbot bei der Förderung von Elektroautos wieder abschaffen. Was heißt das? Im Zuge der Verdopplung des staatlichen Umweltbonus für Elektroautos wurde die Kombination des Umweltbonus mit anderen Förderungen der Bundesländer oder Kommunen ausgeschlossen. Dafür gab es viel Kritik aus den Ländern. Es kann kaum im Interesse des Bundes sein, dass regionale oder lokale Förderungen von E-Autos eingestellt werden, sobald diese nicht mehr mit der Bundesprämie kombiniert werden können, sagte zum Beispiel die Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg. Aber auch aus dem eigenen Haus gab es Kritik. Das Umweltressort des Bundeswirtschaftsministeriums meldete Gesprächsbedarf an. Dort waren nämlich die bestehenden eigenen Förderprogramme mit einem Mal wertlos. Schnell war klar, das Kumulationsverbot hatte es auf mysteriösen Wegen in die Richtlinie des Konjunkturpakets geschafft. Weder Wirtschafts- noch Umweltministerium wussten von dieser Passage. Es herrschte Schnelleinigkeit, dass dies so nicht gewollt sei. Die Richtlinie soll in Kürze beschlossen werden. Es dauert vermutlich noch etwas. Für alle, deren Elektroautozulassung unmittelbar vor der Tür steht, wird es wohl leider zu knapp. Denn eine rückwirkende Förderung ist vermutlich nicht vorgesehen. Wenn dein Auto aber erst in ein paar Wochen zugelassen werden soll, dann informiere dich jetzt, ob es in deinem Bundesland oder deiner Stadt einen zusätzlichen Fördertopf gibt. Das entsprechende Wirtschaftsministerium des Landes oder das Wirtschaftsdezernat der Stadt ist die geeignete Anlaufstelle. Erstes ID3 Software Update. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Software beim ID3. Als Beta-Tester erhält man Zugang zum First Mover Club von VW, um sich mit anderen First Movern auszutauschen und auch einen direkten Draht zu VW zu haben. Dort hat VW diese Woche verkündet, dass ein erster kleiner Software-Patch zur Verbesserung häufig gemeldeter Probleme zur Verfügung steht. Der Patch soll folgende Probleme beheben. Airbag-Lampe an, Probleme mit der Rückfahrkamera, schwarzer Bildschirm, Verlust der auto funktion und Funktion des Sonnenschutzes. Wer diese Bugs bereits jetzt abstellen möchte, der kann einen Termin beim Volkswagen-Partner vereinbaren. Weitere Verbesserungen werden Teil des geplanten größeren Software-Updates sein. Danach sollen die Fahrzeuge auch over-the-air update fähig sein. Der Airbag-Bug ist auch uns in der Nextmove-Flotte begegnet. Die Airbag-Warnlampe leuchtet sporadisch auf. Nachdem man das Auto rebootet oder es verschließt und nach einigen Minuten wieder öffnet, ist die Lampe erlöschen. VW sagt dazu, dass es ein Fehlalarm ist und man das Auto fahren kann. Wir hatten aber auch einen besonders hartnäckigen Bug. Bei einem unserer Fahrzeuge ist die Lampe auch nach drei Tagen nicht erloschen, so dass wir das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht haben. Wenn ihr euch einen Überblick über den aktuellen Softwarestand des ID3 verschaffen wollt, dann schaut gern in unser Bug-Report-Video. Es wurde bereits 120.000 Mal aufgerufen. Ihr seht, wir sind für euch ganz vorn dabei und berichten über aktuelle E-Mobilitätsthemen oder testen selbst. Wenn dir dieses Engagement gefällt, schau regelmäßig auf unserem Kanal vorbei und lass sehr gern ein Abo da. Durch Drücken der Glocke erfährst du als Erster, wenn wir ein neues Video online stellen. E-Mobilität wird im Rennsport immer beliebter. Die Formel E ist bekannt als das voll elektrische Pendant zur Formel 1. Nun folgen weitere Rennserien. 2021 startet die elektrische Offroad-Rennserie Extreme E mit neun Teams. Sie wurde von Alejandro Agag gegründet und geführt. Er hat bereits die Formel E initiiert. An fünf Terminen werden die Gelände-SUVs gegeneinander antreten. Die Austragungsorte sind dabei nicht zufällig gewählt. Jedes Rennen soll auf ein besonderes Problem des Klimawandels hinweisen und Zuschauer dafür sensibilisieren. Im Senegal weist man auf den Plastikmüll und den steigenden Meeresspiegel hin. In Saudi-Arabien schreitet die Wüstenbildung immer weiter fort. Im Himalaya schwinden die Gletscher und in der grönländischen Arktis finden sich schmelzende Eiskappen. Zuletzt findet sich viel Platz im Amazonas-Regenwald durch die fortschreitende Rodung. Innerhalb der Rennserie lebt auch eine alte Rennsport-Rivalität auf. Unter den Teamchefs finden sich die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg, ehemals Teamkollegen im Mercedes-Rennstall. Im Jahr 2022 soll die neue internationale Rennserie Supercharge ihr Debüt haben. 16 rein elektrische Crossover-Fahrzeuge aus 8 Teams treten im KO-Verfahren à la Rallycross gegeneinander an. Gefahren wird in verschiedenen Großstädten in den USA, Asien und Europa auf ca. 1 Kilometer langen Strecken. Jede Strecke soll dabei 4 Kernelemente beinhalten. Eine 2,5 Meter hohe Rampe für bis zu 10 Meter weite Sprünge. Eine Zone mit sehr rutschigem Untergrund sowie eine weitere bewässerte Fläche. Und zuletzt einen Superloop. Die Rennstrecken ähneln in ihrer Aufbauweise Amphitheatern, welche sich in die Architektur von Großstädten implementieren lassen. Im Unterschied zu den vorher genannten Rennserien richtet sich das Supercharge an Hersteller, denn die Fahrzeuge sollen beim Design an Straßenfahrzeuge erinnern. Es ist allgemein bekannt, dass in den Rennserien die Serientechnik von morgen getestet wird. Batterie-, Lade- und Antriebstechnologien werden hier weiterentwickelt und finden dann zum Beispiel im Serien-Elektroauto Verwendung. Für den Rennsport ein Schritt in Richtung Zukunftstechnologien. Mit Verbot von Verbrennern in den Innenstädten bzw. in ganzen Ländern kann das Erlebnis Rennsport so weiterleben. Wie steht ihr zu den neuen Rennserien? Sollte auch hier der Wandel klar voranschreiten oder als letzte Instanz der Petrolheads weitergeführt werden? Ich freue mich auf eure Kommentare. Tesla streicht siebentägiges Rückgaberecht. Letzte Woche haben wir über das Hardware-Upgrade bei Model 3 berichtet und die Frage aufgeworfen, wie Tesla damit umgehen wird, dass viele aktuelle Besteller noch die alte Hardware hingestellt bekommen. In den USA hat Tesla kurz nachdem das Hardware-Upgrade bekannt wurde, das siebentägige Rückgaberecht abgeschafft, das unschlüssige Käufer zum Kauf bewegen sollte. Da seitens Tesla keine Begründung gegeben wurde, wird in Blogs und Foren über die Gründe spekuliert. So wird vermutet, dass damit eine mögliche Rückgabewelle der alten Model 3 verhindert werden soll und Käufer einfach das aufgefrischte Model 3 erneut bestellen. Auch die anhaltenden Qualitätsprobleme beim Model Y könnten zu einer zu hohen Rückgabequote geführt haben. Auf der deutschen Webseite wurde mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Rückgaberichtlinie von der Homepage entfernt. Klickt man über Google auf die Seite, landet man bei populären Themen. Über den Google Catch ist heute noch der Stand von Donnerstag 17 Uhr einsehbar. Wer mit dem Fahrzeug unzufrieden ist, kann es innerhalb von sieben Kalendertagen zurückgeben, wenn das Auto weniger als 1600 Kilometern gefahren wurde, keine Beschädigungen vorliegen und keine Förderung beantragt wurde. Eine Kommunikation an die Kunden erfolgte unseres Wissens auch in Deutschland bisher nicht. Spannend ist die Frage, ob das Streichen dieser Rücknahmegarantie überhaupt irgendeine rechtliche Wirkung hat. In der EU gilt nämlich die sogenannte Fernabsatzrichtlinie und die besagt, dass Käufer bei Online-Geschäften ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben. Die Bedenkzeit endet 14 Tage nach dem Tag des Empfangs der Ware. Unterdessen stellt Tesla aktuell neue Rechnungen für bereits bestellte Model 3 aus. Einige unserer Zuschauer wurden diese Woche informiert, dass sie das Facelift Model 3 zum alten Preis bekommen werden, manche bereits im November. Andere berichten, dass sie eine um 2.000 Euro reduzierte Rechnung ausgestellt bekommen haben, um demnach das Model 3 mit der alten Hardware ausgeliefert zu bekommen. Beim Model 3 steht aber noch eine weitere wichtige Änderung an, was uns zum nächsten Thema führt. Model 3 made in China. Es wurde schon länger darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Tesla wird den europäischen Markt mit Model 3 aus dem chinesischen Werk beliefern. Den Anfang macht vermutlich das Standard Range Plus, also die Version mit dem kleinen Akku. Ein französischer Kunde hat bereits eine korrigierte Rechnung bekommen, in dem Model 3 China und in der Fahrzeugnummer der Buchstabe C für China vermerkt ist. Die Lieferzeiten für Standard Range Plus Model 3 sind bereits letzte Woche von November auf Februar 2021 gesprungen. In China wurde Anfang Oktober beim Standard Range Plus auf Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus des chinesischen Herstellers cut gewechselt. Die Normreichweite ist um 5% gestiegen, während der Preis für das Model 3 in China um 8% schrumpfte. Ob dieser Kostenvorteil auch in Europa weitergegeben wird, ist eine spannende Frage. Die Zellen sollen insgesamt robuster sein und vor allem weniger kälteanfällig als kalifornische Zellen. Und, sehr hilfreich für die Diskussion bei der nächsten Familienfeier... Diese Zellen enthalten kein Kobalt. Der Wechsel von Made in the USA zu Made in China wirft natürlich auch die Frage nach der Fertigungsqualität auf. Amerikanische Tesla sind bisher dafür bekannt, dass es eine gewisse Spreizung in der Auslieferungsqualität gibt. Weiße Tesla der letzten Wochen werden beispielsweise als Cloudy White bezeichnet, weil der Lack an den Türen nicht homogen ist. Elon hat die Qualität der Arbeit des Teams der Gigafactory Shanghai immer wieder gelobt. Das legt die Vermutung nahe, dass auch Elon einen Qualitätsunterschied der beiden Fabriken sieht. Das sieht man auch deutlich in Kundenbefragungen. Mit 250 Problemen pro 100 Neufahrzeugen schneidet Tesla in den USA am schlechtesten von allen Marken ab. JD Power ist die bedeutendste Marktbefragung zur Neuwagenqualität in den USA. Eine vergleichbare Umfrage zur Neuwagenqualität in China sieht Tesla mit großem Abstand an der Spitze. Chinesische Kunden haben offenbar so gut wie nichts auszusetzen an ihrem Model 3. Es ist also durchaus denkbar, dass Made in China zu einem echten Gütekriterium für das Model 3 in Europa wird. Und natürlich davon gespannt sein, wie sich Made in Germany hier einordnen wird. Ab Anfang 2021 wird auch das Model Y in China produziert. Möglicherweise wird das Model Y also deutlich zeitiger in Deutschland ausgeliefert als bisher angenommen. Die folgende Frage könnte also für Model Y Besteller demnächst relevant werden. Würdest du lieber ein chinesisches oder ein deutsches Model Y fahren? Den Link zur Umfrage findet ihr in der Beschreibungsbox und die Auflösung gibt es nächste Woche Freitag in den Next News. Gigafactory 4 Update – Wann das Model Y aus deutscher Produktion zu haben sein wird, hängt ganz wesentlich vom Baufortschritt der Gigafactory 4 ab. Wir schalten zu Albrecht nach Grünheide. Es
1: geht halt immer mehr ins Detail. Die ganzen kleinen Arbeiten müssen ausgeführt werden und dafür brauchen es mehr Mitarbeiter. An der Lackiererei zum Beispiel sehen wir, dass die Kabeltrassen verlegt werden und dass dort jetzt die weiteren Paneele auf der Ostseite auch angebracht werden. Da werden gerade die die Montageleisten angebracht und äh, an diesen werden dann diese Paneele, wie wir es schon von der Drive-Unit kennen, dann befestigt. Äh, Des Weiteren wachsen diese beiden Gebäudekomplexe, die Lackerei besteht ja aus dem West- und einem Ostteil, äh, weiter zusammengeführt. Die Stehen in der Mitte werden weiter hochgezogen und darauf dann auch die Dachelemente installiert. Die Gießerei nimmt gerade weiter Form an. In der Vergangenheit haben wir ja da die Fundamente gesehen. Aktuell werden dann dort jetzt die ganzen Stelen auch eingebracht und die Stählen teilweise auch schon mit Trägern, mit Querträgern verbunden. Auch sehen wir dort einen, einen großen Stahlträger, der dort aufgesetzt wurde. Sehr wahrscheinlich für ein Kranhebesystem. Des Weiteren hieß es jetzt beim Earnings Call, von Elon Musk, dass in den nächsten Wochen die ersten Maschinen auch eingebaut werden, verbaut werden und das wird wahrscheinlich in der Lackiererei beginnen. Da sehen wir doch nördlich von der Lackiererei auch schon ziemlich viele Teile, die dann für die Struktur der Lackiererei-Maschinen zuständig sind oder die zuständig sind, diese Struktur dann auch zu halten, die größeren Maschinen. Letzte Woche gab es eine Nachricht, dass der Tesla eine Rechnung an den WSE nicht bezahlt hat. Da... Hieß es dann auch, dass dort hier auf dem Gelände die Bauarbeiten eingestellt wurden? Äh, kurz nach der Nachricht war ich hier und habe mir das mal angeschaut, ob dem tatsächlich so war. Und äh, Tobias Lind hat eine Timelapse-Aufnahme gemacht, um zu zeigen, ob da was dran ist. Und äh, die Bauarbeiten gingen weiter. Da konnte keine Aktivitätsminderung festgestellt werden. Einen Tag später soll dann Wasser auch wieder angestellt worden sein, weil Tesla dann doch die Rechnung bezahlt hat. Es gab wohl im Abrichtungssystem dann Fehler so hieß es, aber ja genau, das weiß ich dann nicht. r Unserem Zuschauer Stefan
0: ist ein richtig dicker Fisch ins Netz gegangen. An einer Fastnet Ladesäule hat er einen BMW i4 R-König getroffen. Beim Laden war das Fahrzeug noch verhüllt. Doch bevor wir den Vorhang lüften, werfen wir einen Blick auf die Konzeptstudie, die BMW im Frühjahr präsentiert hat. Der i4 wird BMWs erstes Elektroauto in der Premium-Mittelklasse, sprich es wird ein direkter Konkurrent zum Tesla Model 3. Von den Größenverhältnissen ordnet sich der i4 zwischen 3er und 5er BMW ein. Das elektrische Grand Coupé soll bis zu 395 kW 520 PS leisten. Das Drehmoment wird auf 800 Newtonmeter geschätzt. Der Sprint auf 100 km pro Stunde wird auf 4 Sekunden verortet. Die Geschwindigkeit wird bei 200 km pro Stunde abgeregelt. Als Normreichweite nennt BMW bis zu 600 km. 2021 soll die Serienproduktion anlaufen. Testfahrten und Ladungen in freier Wildbahn sind also notwendig und dank Stefan können wir einen Blick auf den aktuellen Stand werfen. Beim Vergleich des Hex fällt auf, dass der mächtige Diffusor der BMW-Fans vermutlich von den fehlenden Endrohren ablenken sollte, es nicht in die Serie geschafft hat. Bei diesem Auto handelt es sich übrigens um ein Modell mit US-Ladestecker. Daher war beim Ladevorgang eine Box dazwischen geschalten, die von CCS auf den US-Standard übersetzt hat. Das Auto konnte vermutlich deshalb nur mit maximal 80 kW laden. Kommen wir zur Front. Die BMW-typische Doppelniere wächst von Generation zu Generation, offenbar auch bei den Elektroautos. Sie dient allerdings nicht mehr als Kühlergrill, sondern laut BMW als Intelligenzfläche. Dahinter verbergen sich die Sensoren für die Fahrassistenzsysteme. Was denkt ihr über den BMW i4? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben über die Vermietung eingefleischte BMW-Fans kennengelernt, die sich über andere Marken von der Alltagstauglichkeit von Elektroautos überzeugt haben. Aber sie warten eisern auf einen BMW. Ich übrigens auch. Weiter geht's zum nächsten Premium-R-König. Die Dashcam von Moritz Tesla hat ein paar schöne Aufnahmen von zwei Mercedes EQS aufgezeichnet. Mercedes schrubbt weiter fleißig Testkilometer, sodass der EQS häufiger auf der Straße zu sehen ist. Diesmal auf der A4 in Richtung Dresden. Die R-Könige hatten auch einen Bodyguard in Form eines SUV aus dem gleichen Stall dabei. Wenn auch dir in freier Wildbahn ein Erlkönig vor die Flinte kommt, dann denk an die Community und sende uns gern unter insider.nextmove.de Bilder oder auch Videos. Und wenn du kannst, auch ein Foto von der Ladeleistung der Ladesäule. Neues von NextMove, Challenge Time! Wir freuen uns euch, das Thema Elektromobilität in unterschiedlichen Facetten näher zu bringen. Wir berichten, testen, erklären, vermieten und verkaufen oder machen etwas out of the box. Ob das bei euch ankommt, sehen wir natürlich erst nach der Veröffentlichung eines neuen Videos. Doch jetzt seid ihr am Zug. Du hast eine absolut verrückte Idee, was wir drehen sollen? Ein ungewöhnlicher Vergleich? Ein waghalsiges Experiment? Dann immer her damit. Schreibt uns in die Kommentare oder an info@nextmove.de, welches Video wir angehen sollen. Die Vorschläge werden wir sammeln und euch in einer kommenden Sendung zur Wahl stellen. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen. Das waren die Next News für diese Woche. Es hat mich gefreut, damit euer Wochenende einzuläuten und hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Lasst gern einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Freitag. Ciao!